0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Mein Name ist Fabian und heute spreche ich mit Richard Rohrmoser über die Geschichte der antifaschistischen Bewegung, von der Gründung der antifaschistischen Aktion durch die KPD 1932, vielleicht sogar ein bisschen vorher über die autonome Antifa der 70er und 80er Jahre bis heute. Und dafür hole ich mir den Richard mal rein. Hallo Richard. Ja, hallo. Richard, es geht heute um dieses kleine Büchlein, das du im Beck Verlag veröffentlicht hast. Ähm, aber erstmal wollen wir dich kurz vorstellen. Ähm, Richard Rohrmoser ist 1987 in der Nähe von Augsburg geboren, ist promovierter Zeithistoriker und derzeit als Gymnasiallehrer für Geschichte, Politik und Englisch tätig. Und äh, in seiner Freizeit beschäftigt er sich vor allen Dingen dann mit Protestgeschichte, sozialen Bewegungen sowie der historischen Friedens- und Konfliktsforschung. Und dieser Beschäftigung verdanken wir auch dieses Büchlein und dass wir heute das Interview zur Geschichte der antifaschistischen Bewegung führen können. Ähm, vielleicht als Einstieg und in so ganz kurzen, in wenigen Worten, was ist eigentlich die Antifa?
1: Ja, tatsächlich ist es gar nicht so einfach, diese Frage so kurz zu beantworten, denn ich argumentiere immer, die Antifa existiert so gar nicht. Und ich rede eigentlich in der Regel immer von Antifa bzw. von antifaschistischer Bewegung, denn es ist im Grunde eine sehr breite und heterogene Bewegung, bestehend aus linken Strömungen, Initiativen, NGOs, aber auch Parteien und Gewerkschaften, die eben oftmals einen gemeinsamen Nenner oder gemeinsame Aktionsstruktur und Politikansätze haben und dieser Nenner lautet eben, dass sie sich gegen Faschismus und den damit verbundenen Charakteristika, also antidemokratische, rassistische, rechtsextremistische, antisemitische, sexistische und geschichtsrevisionistische Tendenzen engagieren. So würde ich es mal möglichst kurz und knapp zusammenfassen.
0: Hm. Ähm, also sozusagen vor allem eine sehr heterogene Bewegung und ähm das werden wir auch sehen, auch historisch sehr heterogen in verschiedenen Entwicklungen. Wir haben auch tatsächlich ähm, gar nicht die Zeit, alles zu besprechen, was in diesem Büchlein vorkommt. Das heißt, wir werden die ein oder andere äh, Sache, die beschrieben ist, auch ausklammern müssen. Es äh, dann also noch Grund, trotzdem nochmal in das Buch reinzulesen äh, nach dem Interview. Also, wir haben jetzt das Jahr 1900 Quatsch, haben wir nicht. Wir haben das Jahr 2023... Und nach deinem Buch haben wir tatsächlich sozusagen die erste Ausrufung eines Antifaschistentags im Jahr 1923. Und zwar hat er die KPD in einem Flugblatt zu einem Antifaschistentag aufgerufen und äh, du bezeichnest dieses Flugblatt auch so ein bisschen als das äh, Schlüsseldokument für die antifaschistische Bewegung. Was steht in diesem Flugblatt?
1: Ja, also ich äh, liefere vielleicht ein bisschen Kontext dazu, also es war auf alle Fälle eine Zeit, in der in vielen europäischen Ländern, wie zum Beispiel in England, in den skandinavischen Ländern, aber vor allem eben auch in Italien, ähm, faschistische Bewegungen entstanden sind aufgrund von innenpolitischen Konflikten und ökonomischen Problemen. Und in all diesen Ländern hatte der Faschismus Diskriminierung, Entrechtung und Vertreibung zur Folge. Und wie wir wissen, war auch Deutschland nicht gefeit vor diesen Entwicklungen. Und die deutsche Erscheinungsform des Faschismus zeigte sich eben dann Jahre später von einer ganz besonderen Radikalität, die auf dem nationalsozialistischen Gleichschaltungsprozess und auf einer brutalen Rassetheorie und auf einem eliminatorischen Antisemitismus basierte Und es war eben vor allem die KPD, die durch diese faschistischen Bewegungen alarmiert war und deswegen rief sie erstmals im Jahr 1923, genauer gesagt am 29. Juli, ähm, den Antifaschistentag aus und erklärte in einem Flugblatt ähm, sinngemäß, Mord wird täglich an den Faschisten, von den Faschisten an der arbeitenden Bevölkerung begangen. Millionen junge und erwachsene Arbeiter, Beamte, Angestellte und Kleinbauern müssen am Antifaschistentag buchtig ihre Stimme dagegen erheben. Und ich bezeichne das deswegen als Schlüsseldokument, weil es eben so der erste öffentliche Aufruf zur Bekämpfung des Faschismus war.
0: Auch inhaltlich war es ja schon auch so ein bisschen das, äh was dann später auch rauskristallisiert hat, nämlich so ein Aufruf zur Einheit aller antifaschisten gegen den Faschismus. Das fand ich auch sehr interessant.
1: Genau, also man wollte schon zu dieser Zeit so eine elastische Einheitsfront etablieren. Davon war immer sehr viel die Rede, ähm, sowohl von der KPD als auch von der SPD ausgehend, auch von AnarchistInnen und so weiter. Aber die Realität sah zu dieser Zeit einfach noch ganz anders aus. Es gab immer wieder diese Aufrufe zu einer Einheitsfront, zu einer breiten Front im Kampf gegen den Faschismus. Leider kam das dann viel zu spät erst.
0: Ja, es gab dann ja auch einige Verirrungen, äh, sage ich mal, im, im, also in der Folge. Ähm, so ein Stichwort dafür wäre zum Beispiel der Schlageter-Kurs, den die KPD ja auch kurzfristig, also man muss äh, auch zur Verteidigung vor den ganzen Neurechten, die jetzt versuchen daraus so eine Art äh, Einheitsfront des Antifaschismus und des Faschismus zu konstruieren, muss man sagen, es war wirklich nur eine ganz, ganz kurze Verirrung, aber die hat es nicht desto trotz gegeben. Ich muss kurz erzählen, was der schlageter war.
1: Ja, also es gab tatsächlich einige fatale Entwicklungen in diesen Jahren, also zu Beginn der 1920er Jahre, die es auch verhinderten, dass die Linke den Faschismus und Nationalsozialismus effektiv bekämpfen konnte. Und eine war eben dieser sogenannte schlageter -Kurs. Dazu muss vielleicht vorab erläutert werden, dass es schon ein zentrales Charakteristikum des Antifaschismus ist, sozusagen Faschismus und Kapitalismus gemeinsam zu denken. Also, dass da so ein Konnex besteht. Es ist sozusagen wie äh, eine Medaille mit zwei Seiten. Also Kampf dem Faschismus bedeutet bis heute im Grunde auch Kampf dem Kapitalismus. Und fatal war in dieser Zeit vor allem, dass die KPD aus, ich sage mal, strategischen Gründen eine Zeit lang einige antikapitalistische, und zum Teil sogar für eine sehr kurze Zeit antisemitische Parolen der Nationalsozialisten übernahm, um SympathisantInnen des Faschismus eben für kommunistische Politik gewinnen zu können, so aus opportunistischen Gründen. Und diese Strategie, diese verhängnisvolle Strategie wurde nach Albert Leo Schlageter benannt. Das war wiederum ein Märtyrer der nationalistischen Bewegung in den 1920er Jahren. Und dieser sogenannte Schlageter-Kurs, den gaben die KommunistInnen dann zwar rasch wieder auf, jedoch schlugen sie anschließend eine nicht minder fatale Richtung ein, indem sie nun die SPD aufgrund ihrer Nicht-Revolutionsbereitschaft als Teil des faschistischen Problems erklärten. Also, die Sozialfaschismus-These. Ganz genau. Und die war ähm, beeinflusst von Stalin selbst, der einst sagte, die Sozialdemokratie ist objektiv der gemäßigte Flügel des Faschismus und diese Phänomene schließen einander nicht aus, sondern ergänzen einander. Es sind laut Stalin also keine Antipoden, sondern Zwillingsbrüder. Und naja, das führte eben zu starken Zerwürfnissen zwischen KPD und SPD und tatsächlich entwickelte sich der Kampf gegen die Sozialdemokratie in den Folgejahren erstmal wirklich zu einem Schwerpunkt der KommunistInnen.
0: 1932 hat sich dann die Erkenntnis in Deutschland durchgesetzt, dass der Kampf gegen, also in der in der KPD, dass der Kampf gegen den Faschismus, ähm, der ja auch, das war zu dem Zeitpunkt auch schon zu sehen, mit den Konservativen und insbesondere auch mit den Monarchisten im Bündnis stand, eine gemeinsame Aktion der gesellschaftlichen Linken bedarf und dass die Spaltung zwischen den antifaschistischen Organisationen überwunden werden musste. Also neben äh, den Organisationen der KPD gab es ja auch noch, äh, zum Beispiel die Eiserne Front und ähnliche Organisationen von der SPD. Ähm, es wurde die Antifaschistische Aktion ausgerufen und zwar äh, am 10. Juni 1932 ähm, genau. ähm, was führte zu dieser Entwicklung, dass dann dieser Gründungskongress am 10. Juni 1932 stattfand?
1: Mhm. Vielleicht sage ich vorab auch noch ganz kurz was zur Eisernen Front, weil ich habe jetzt vor allem eben die, die KPD dafür kritisiert für ihre Sozialfaschismus-These. Ebenso muss man sagen, dass die SPD zusammen mit Gewerkschaften die sogenannte Eiserne Front gründeten und Ziele dieser Eisernen Front war waren die Bekämpfung der Feinde der Demokratie. Und das zeigte sich auch in diesem Logo wieder. Und zwar war das ein Kreis mit drei Pfeilen, die nach rechts unten zeigten. Und diese drei Pfeile symbolisierten sozusagen die Feinde der Demokratie. Und neben Monarchisten und ähm, Nationalsozialisten waren das eben laut diesem laut dieser Eisernen Front eben auch Kommunisten. Also sozusagen die Aversion, die Abneigung ähm, kam von beiden Seiten. Es gab also, wie ich schon gesagt habe, enorme Zerwürfnisse, innerlinke Grabenkämpfe. Und das löste sich eigentlich erst so auf im Mai 1932, als tatsächlich ähm, kommunistische ParlamentarierInnen von NSDAP-Abgeordneten tätlich angegriffen wurden. Und dann erst gab die vor allem auch die KPD diese Einstellung auf und es gab dann wieder vermehrt Forderungen und Aufrufe zu einer Einheitsfront und wie du richtig gesagt hast, wurde dann die antifaschistische Aktion auch ausgerufen. Und in diesem Gründungsaufruf, da ist ein Satz ganz markant und mittlerweile kann ich den auch schon auswendig, in diesem Gründungsruf hieß es, die antifaschistische Aktion muss durch den organisierten roten Massenselbstschutz in breitester Einheitsfront den Mordterror des Hitlerfaschismus brechen, der die offene faschistische Diktatur über Deutschland aufrichten will.
0: Ja, man muss sagen, dieser Aufruf kam zu spät. Wir wissen, 1933 hat der Nationalsozialismus seine Herrschaft in Deutschland übernehmen und in der Folge festigen können. Das Interessante ist, dass die Kommentaren äh, trotz dieser Niederlage in Deutschland an der Sozialfaschismus-These festgehalten hat und auch die KPD gezwungen hat, äh, formal daran festzuhalten, obwohl sie sozusagen durch die Ausrufung der antifaschistischen Aktionen das natürlich schon, äh, also diesen Standpunkt eigentlich überwunden hatte. Ähm, warum hielt die Kommentaren an dieser, also man muss ja dann doch sagen, absurden These fest?
1: Mhm. Ja, Vielleicht auch noch zur Erläuterung, die komintern war eben die Kommunistische Internationale, also ein internationaler Zusammenschluss aller kommunistischer Parteien, ähm, der 1919 von Lenin gegründet wurde. Und ich ähm, kann es mir auch nicht so ganz plausibel erklären. Ich nehme vor allem an, dass die Komintern ähm, eben diese Gefahr des Faschismus in den 20er Jahren einfach noch, nicht richtig erkannt hat und unterschätzt hat. Und das würde ich schon sagen, die KPD in Deutschland ähm, vor dem Hintergrund des, der teilweise bürgerkriegsähnlichen Zustände Ende der 20er Jahre, aber auch schon davor eigentlich ein sehr gutes Sensorium dafür entwickelt hatte und den Ernst der Lage erkannt hat. Also es gibt durchaus schon Zitate von ähm, KPD-PolitikerInnen, die Anfang der 20er Jahre ganz deutlich vor der Ausbreitung des Faschismus gewarnt haben. Und ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass vielleicht so auf internationaler Ebene das noch nicht so krass wahrgenommen wurde von der Kommentären.
0: Ja, gut. Ähm, wir wissen ja, was danach passiert ist. Das haben wir alle in der Schule gelernt. Ähm, der Nationalsozialismus hat sofort angefangen zu rüsten und das Ganze artete dann dementsprechend auch, in äh, einen Krieg aus, der zu einem Weltkrieg wurde und nebenbei auch noch zu einem Vernichtungskrieg gegen äh, jüdische Menschen, gegen Menschen anderer sexueller Orientierung. Äh, der Hungerplan zielte darauf ab, äh, Osteuropa äh, zu entvölkern, um das so zum deutschen Siedlungsgebiet zu machen. Und äh, der Nationalsozialismus hatte natürlich auch Gegner. Äh, der Krieg der Achsenmächte war insofern auch ein antifaschistischer Krieg, als dass das Kriegsziel der Alliierten die Beendigung der faschistischen Herrschaft war. Natürlich muss man sich darüber im Klaren sein, dass das nicht aus der antifaschistischen Gesinnung heraus war, sondern dass diese beteiligten Länder ihre eigenen machtpolitischen Interessen verfolgt haben. Ähm, Nichtsdestotrotz haben die Alliierten Europa und andere Teile der Welt vom Faschismus befreit und in Deutschland sogar gezielt eine Entnazifizierung angestrebt, wie gut ist diese Entnazifizierung in Deutschland gelungen?
1: Naja, ähm, ich versuche mal da ein bisschen zu ähm, differenzieren, und zwar zwischen der Entnazifizierung in den westdeutschen Besatzungszonen und in der ostdeutschen Besatzungszone. In den westdeutschen Besatzungszonen setzte man auf eine schnelle und unbürokratische Entnazifizierung, wodurch es zu vielen Schnellverfahren kam und die Beschuldigten wurden in fünf Gruppen eingeteilt, also Hauptschuldige, Minderbelastete, Mitläufer, Entlastete und Belastete. Alles in allem kann man aber für die drei westlichen Besatzungszonen, also USA, Großbritannien und Frankreich sagen, dass der Wiederaufbau von Verwaltung und Wirtschaft doch Vorrang vor der politischen Gesinnungsprüfung der Bevölkerung hatte, weshalb die Entnazifizierung beispielsweise in der amerikanischen Besatzungszone bereits teilweise ab 1948 wieder aufgegeben wurde. Und in diesen westdeutschen Besatzungszonen wurde eben vor allem auch die Westintegration der Bundesrepublik forciert, äh, zum Beispiel dann mit dem NATO-Beitritt 1955. In der Deutschen Demokratischen Republik, in der DDR, verlief das ein bisschen anders. Und das hängt vor allem auch damit zusammen, dass Antifaschismus neben Demokratie, Sozialismus, Einparteiensystem und Zentralismus zumindest auf dem Papier auch konstitutiver Bestandteil der Staatsdoktrin war. Und aus diesem Grund erfolgte die Entnazifizierung in der sowjetischen Besatzungszone auf den ersten Blick deutlich konsequenter und schneller als in den Zonen der anderen Alliierten-Siegermächte. Viele FunktionsträgerInnen der NSDAP wurden in der Nachkriegszeit in Ostdeutschland aus dem öffentlichen Dienst entlassen und auch teilweise in Speziallagern interniert. Jetzt Klingt das erstmal konsequenter, jedoch bedeutete es nicht zwangsläufig, dass die Entnazifizierung in der sowjetischen Besatzungszone tatsächlich sorgfältiger verlief. Denn im Grunde vertrat die politische Führung die Auffassung, dass die einfache Bevölkerung keinerlei Schuld an der NS-Diktatur und ihren Folgen hatte, weil sie von den politischen und wirtschaftlichen, also kapitalistischen Eliten missbraucht worden war und der Faschismus in erster Linie ein Instrument eben der KapitalistInnen zur Machtsicherung war. Und deswegen muss man sagen, dass im Endeffekt ähm, zwar da einige Köpfe rollten, aber die Entnazifizierung auch in der sowjetischen Besatzungszone eher ein Ideal blieb und nicht signifikant tiefgreifender als in den westlichen Besatzungszonen ähm, verlief. Genau. Und, aber, und deswegen würde ich auch sagen, dass dieser Antifaschismus in der DDR eher so ein Gründungsmythos. War und in erster Linie auch irgendwo ein bisschen vorgeschobenes Abgrenzungsinstrument Richtung Westen war.
0: Hm. Das sieht man auch so ein bisschen daran, dass ähm, der DDR-Staat natürlich auch den Alleinvertretungsanspruch für den Antifaschismus ähm, erhoben hat, also wie in vielen anderen Bereichen auch keine eigenständigen Organisationen zugelassen hat von Antifaschistinnen. Ab, ab 1953 äh, war das der Fall. Vorher gab es ähm, die Vereinigung der Verfolgung des Naziregimes auch in der DDR. Und ich glaube, Bund der Antifaschisten gab es vorher auch noch. Ähm, jedenfalls ab 1953 wurden diese Organisationen aufgelöst. Es gab dann keine selbstständigen äh, Organisationen abseits der DDR, Massenorganisationen. Also dieses deutsche Vereinswesen, was man so kennte, gab es in der DDR so gut wie überhaupt nicht. Und alles, was es so gab, stand unter der Kontrolle der SED. Ähm, in der BRD hingegen gab es eine ganze Reihe von antifaschistischen Großorganisationen. Ähm, zuerst zu nennen wäre da an der Stelle die KPD und die DKP, also als äh, traditionell konservativste Antifa-Organisation. Der gerade eben schon besprochene N bda der dann später auch zum Bund der Antifaschisten erweitert wurde, weil ja irgendwann eine Generation nachgewachsen ist, die nicht mehr selbst verfolgt wurde unter dem Nationalsozialismus. Ähm, natürlich könnte man heutzutage die Linke und die Linksjuden Solid noch nennen und natürlich eine ganze Reihe von kleineren Organisationen, anarchistische Gruppierungen, äh, die FAU beispielsweise äh, oder... Ähm, ja, die ganzen trotzkistischen Organisationen, die es so gab, die natürlich auch antifaschistische Organisationen waren. Ähm, über die all diese Organisationen könnte man ja sehr, sehr viel sagen. Gewerkschaften auch vielleicht noch und äh, aber das würde den Rahmen so ein bisschen sprengen. Also, wen das interessiert, der müsste sich das Buch noch einmal zulegen und dort ein bisschen reinlesen. Aber wir wollen jetzt erstmal über äh, den Kommunistischen Bund sprechen. Und zwar, weil du auch geschrieben hast, dass der Kommunistische Bund für die spätere autonome Antifa so eine Art Wegbereiter war. Ähm, kurz, was war überhaupt der Kommunistische Bund?
1: Ja, also der Kommunistische Bund ist 1971 aus K-Gruppen, aus kommunistischen Gruppen entstanden und hat damit also seinen Ursprung schon auch irgendwo in der 68er-Bewegung. Allerdings waren in dem Kommunistischen Bund, kurz KB, eben nicht nur Studierende, sondern durchaus auch einige SchülerInnen und Lehrlinge. Und es war im Grunde eine Vereinigung, die sich vor allem Antifaschismus, Antikapitalismus, Antinationalismus und Antiimperialismus auf die Fahnen schrieb. Und besonders charakteristisch für den Kommunistischen Bund war außerdem, dass dieser also nicht auf staatliche und bürgerliche Initiativen zur Bekämpfung von Neofaschismus vertraute, sondern stattdessen selbst Initiative gegen Rechte und rechtsextreme Aktivitäten ergreifen wollte. Also das war schon ein ziemliches Novum. Ich würde sagen, bei den anderen alten Organisationen, die nach 1945 entstanden sind, war da erst schon mal so ein gewisses Vertrauen dem Staat gegenüber da, das eben der Kommunistische Bund nicht mehr hatte. Ähm, grundsätzlich zeigte sich der Kommunistische Bund auch offen für breite antifaschistische Bündnispolitik. Und er wollte auch sozusagen eine Brücke schlagen hin zur alternativen Kunst- und Kulturszene. Das war alles so, waren alles so die Ziele. Und trotzdem hatte der Kommunistische Bund große Probleme schließlich ähm, überparteilich Anschlussfähigkeit zu finden. Und das lag in erster Linie an der immer wieder verbreiteten Faschisierungsthese. Und diese Faschisierungsthese besagte, dass sich die Bundesrepublik eben spätestens seit der Erschießung Benno-Onesorgs am 2. Juni 1967 nicht mehr in, in einer Post, sondern in einer Präphase des Faschismus befunden hätte. Also es war immer die Rede vom Präfaschismus und der Kommunistische Bund verbreitete sozusagen die These, dass Westdeutschland zumindest eben im Begriff sei, sich zu, von einer bürgerlich-liberalen Gesellschaft hin zu einem autoritär-faschistischen Staat zu verwandeln. Also das war ja auch ein bisschen so oder das Narrativ, das die RAF hatte, von einem faschistischen Staat zu reden. Und das war es bei aller Kritik der die die 1968er an den Staat artikulierten, also dass die Vergangenheit nicht aufbereitet wurde, war das aber naja, alles andere als zutreffend, gerade wenn man bedenkt, dass ab 1969 dann die SPD äh, an der Regierung war, mit Bundeskanzler Willy Brandt und dann Helmut Schmidt und diese Faschisi Faschisierungsthese stand dann quasi dem Kommunistischen Bund äh, im Weg, dass er noch breiter aufgestellt äh, wäre oder eben überparteilich Anschlussfähigkeit finden konnte. Aber was man ihm auf alle Fälle zugute halten muss, ist dieser neue Ansatz, dass man sich NeofaschistInnen direkt ähm, entgegenstellen muss und sie direkt, wie auch immer, bekämpfen muss. Also es war auch eine Parole oder eine Losung dieses Kommunistischen Bundes zu sagen, schlagt die Faschisten dort, wo ihr sie trefft.
0: Zu der Frage, wie sich die äh, Demokratie und äh, der Rechtsstaat in der Bundesrepublik äh, entwickelt haben, haben wir eine Doppelfolge gemacht mit Andreas Fisan, äh, der sich das anhand von äh, Gerichtsurteilen und von der Entwicklung der Demokratie immer angeguckt hat. Ähm, rechts oben findet ihr dann gleich das Rechts oben dort Info-i, wo ihr dann drauf klicken könnt. Dann könnt ihr euch die Videos mit Andreas nochmal ansehen. Ähm, zu, zu, ähm, aber jetzt zum kommunistischen Bund. Ähm, zwei Dinge fand ich noch interessant, äh, die du dann im Buch geschrieben hast. Und zwar hast du den kommunistischen Bund auch als ein linkes Trüffelschwein äh, bezeichnet, weil die auch ähm, Themen angegangen sind, die untypisch waren für die Zeit und die sich im späteren Verlauf der antifaschistischen Bewegung auch oder überhaupt der radikal linken Bewegung als sehr einflussreiche und wichtige Themen herausgestellt haben. Kannst du dazu vielleicht noch was
1: sagen? Ähm, ja, also zum einen dieses, die, dieses, diesen Slogan oder dieses Label linkes Trüffelschwein, würde ich auch sagen, sie haben einfach schon ein gutes Gespür, Sensorium für Erneuerungen auch gehabt. Und dieser Ansatz, ähm, sich den, Nazis entgegen, direkt entgegenzustellen, ähm, war eben ein Novum. Die andere Neuigkeit, ich, glaub, ich hoffe, ich äh, beantworte jetzt die beiden Aspekte, die du meintest, war auch, dass sich zu der Zeit, äh, als der kommunistische Bund sozusagen seine Höchstphase hatte, seine Hochphase hatte, wurde wieder auf dieses Logo von den 20er Jahren zurückgegriffen. Also diese beiden ähm, im Wind wehenden Flaggen, eine rote und eine schwarze, umgeben von einem Rettungsring sozusagen, nur mit dem Unterschied, dass jetzt diese Flaggen nach links wehten und dass eben auch eine schwarze Flagge zur roten dazukam. Ähm, und diese schwarze Flagge sollte wiederum für die ähm, anarchistischen, autonomen Tendenzen in der Bewegung stehen. Und man hat sich eben das schon sehr auf die ja, Geschichte der antifaschistischen Bewegung berufen und deswegen diese ähm, Flagge wieder sozusagen oder dieses Logo wieder reaktiviert.
0: Und das hattest du auch geschrieben, sie haben sich auch über das Klassenverhältnis hinaus auch noch mit anderen Unterdrückungsverhältnissen befasst. Also zum Beispiel äh, mit, äh, den, mit der Unterdrückung der Frau und äh, wenn ich mich nicht ganz irre, auch sozusagen... Gegen Homophobie und ähnliche Themen haben sich, damit haben sich auch schon sehr, sehr früh befasst, was die anderen sozialistischen Organisationen äh, der Nach 68er erstmal so nicht gemacht haben. Also, das sozusagen versucht, innerhalb von einer Organisation zu verbinden. Also es gab dann natürlich die zweite Frauenbewegung, die dann auch wieder eigene Organisationen ausgeblitt hat, aber dass das sozusagen eine sozialistische Organisation versucht hat, äh, zu verbinden, diese Kämpfe, das äh, war auch etwas, was irgendwie. Die Bezeichnung linkes Trüffelschwein rechtfertigt.
1: Genau, ja, ja.
0: Und Eine weitere Entwicklung, die dann Ende der 70er Jahre sich ereignet hat, war dann die Herausbildung der Autonomen. Und damit auch eins der Kernthemen der Autonomen neben Hausbesetzung, die autonome Antifa. Was unterschied diese Form von antifaschistischen Aktionen von der Autonomie, also was unterschied die autonome Antifa von diesen traditionellen antifaschistischen Organisationen, vielleicht auch gleich, was unterschied die vom Kommunistischen Bund?
1: Okay, ähm, also diese späten 70er Jahre, Anfang 80er Jahre, das war eine enorme Zäsur in der Geschichte der Antifa. Und eben weil da die autonomen Antifa-Gruppen entstanden sind und ein an, Anknüpfungspunkt ähm, in Bezug auf den Kommunistischen Bund war eben, dass nun die Antifaschistinnen erstmal viel breiter aufgestellt waren thematisch und es setzte sich einfach zunehmend diese Auffassung durch, dass man nicht weiter auf den Staat vertrauen kann, wenn es um die Bekämpfung von rechtsextremen und rassistischen Aktivitäten und Strukturen ging. Und deswegen schrieben sich die autonomen Antifa-Gruppen groß auf die Fahnen, Neonazis vor Ort und direkt bekämpfen zu wollen. Und daher stammt auch die Gewaltbereitschaft und der Militanzcharakter vieler autonomer Antifa-Gruppen. Das war dann schon auch ein Novum. Und ja, sie sehen sich oftmals äh, nicht zu Unrecht deswegen als kollektiver Seismograf zur Registrierung und auch als Korrektiv zur folgerichtigen Bekämpfung von antidemokratischen, antiegalitären, antifreiheitlichen und ausgrenzenden Tendenzen in der Gesellschaft. Ähm, allerdings käme es auch zu kurz zu behaupten, dass alle autonomen Antifa-Gruppen militant seien. Es existieren durchaus Gruppen, die sich für die Praxis von explizit friedlichen Protestaktionen, etwa im Stile des zivilen Ungehorsams, einsetzen. Also dieser Militanzcharakter und de, die Tatsache, dass man nicht mehr dem Staat vertraute, sondern Eigeninitiative zeigen wollte, das war ein Novum. Und was sich, wo sich die die autonome Antifa dann auch nochmal wiederum vom Kommunistischen Bund unterscheidet ist die Tatsache, dass es das einfach noch radikaler war. Und der Kommunistische Bund stellte sich halt oftmals so in kommunistischer Tradition, sage ich mal, durch ähm, Demonstrationen und Aufmärsche den Nazis entgegen, aber die Autonomen suchten einfach wirklich auch körperlich den Konflikt.
0: Aber das hatte ich tatsächlich den Eindruck, dass der Kommunistische Bund aber das teilweise auch äh, gemacht hat. Oder ähm,
1: auch, ja. Aber ich würde sagen, diese thematisch breitere Aufstellung und noch mehr Konsequenz in, in dieser Sache unterscheidet sich dann von diesen beiden Strömungen.
0: Ja. Man muss dazu sagen, dass er in der Zeit auch äh, der Militante, also die militante Rechte durchaus Aktivität. Entfaltet hat. Also dazu nennen wir beispielsweise die Wehrsportgruppe Hoffmann. Äh, einer dieser Leute hat den Anschlag aufs Oktoberfest verübt, also einen Bombenanschlag, wo äh, viele Menschen getötet und verletzt wurden. Es äh, gab äh, einen antisemitischen Anschlag auf Schlomo Levin und dessen Lebenspartnerin Frieda Pöschke. Äh, die beiden sind dadurch zu Tode gekommen. Und es gab die erste Sinus-Studie 1980, in der 13 Prozent der bundesrepublikanischen Bevölkerung geschlossen rechtes Weltbild ähm, gezeigt haben und bis zu 37 Prozent eben rechtsradikale Positionen vertreten haben, rassistisch, Führerkult äh, und so weiter und so fort. Ähm, du hast es jetzt schon ein bisschen gesagt, äh, die, 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 die autonome Antifa war in vielerlei Hinsicht konsequenter als dann noch der kommunistische Bund. Ähm, das scheint auch was damit zu tun zu haben, dass es auch notwendiger erschienen, etwas gegen die politische Rechte zu unternehmen. Ähm, ein Punkt, den wir jetzt gar nicht besprochen hatten, es gab ja auch die ersten Bemühungen zu Recherchen durch den Kommunistischen Bund, das hat die autonome Antifa ja nochmal auf die Spitze getrieben, sodass man auch sagen kann, dass vieles von dem, was man überhaupt über die nationalsozialistischen Nachgängerorganisationen wusste, stammt eben nicht durch irgendwelche Behörden, sondern durch autonome Antifa-Gruppen, die... Bis heute, ja, eigentlich den äh, Kern der Netzwerk- und Recherchearbeit äh, gegen Rechtsextremismus, gegen Neonazismus machen. Ähm, eine Story fand ich besonders gut, äh, und zwar den Überfall auf Christian Worch. Ähm, Christian Worch, der war auch noch in den 2000er Jahren äh, aktiv, äh, ich glaube, inzwischen ist er tot, ähm, ist ein sehr bekannter Neonazi. Und da hat sich eine autonome Antifa-Gruppe Polizeiuniform besorgt und hat die Wohnung von Worch gestürmt. Worch dachte, das wäre ein Polizeieinsatz, hat sich dann fesseln lassen. und Dann haben sie schlicht und einfach alle seine Akten geklaut und das dann in ihre Recherche eingebunden und äh, dadurch ihr Netzwerk, welcher Nazi sitzt, wo und wer hat Kontakte mit wem enorm
1: ausgebaut. Ähm, genau. Das vielleicht... Da, ganz kurz dazu noch, also stimmt genauso, finde ich auch eine sehr interessante Aktionsform und auch, das war jetzt eben ein Einzelfall, aber was schon auch beeindruckend war, dass die autonomen Antifa-Gruppen zum Beispiel bei bekannten Neonazis ähm, bei der Post Nachsendeanträge unter deren Namen gestellt haben und dann haben die zum Beispiel erstmal die Post von diesen, ähm, ja, Nazis bekommen, konnten die studieren und damit auch Netzwerke und Aktivitäten und Strukturen erschließen und haben dann auch diese Post ähm, erst wieder bei den Nazis in den Briefkasten geworfen. Und damit haben sie sich auch ein enormes Wissen angeeignet. Das war schon auch eine enorme Vorleistung und wie du richtig gesagt hast, also kam das meiste Wissen eben nicht von staatlichen Behörden, sondern von ich argumentiere ja zivilgesellschaftlichen Engagement in puncto Antifaschismusarbeit
0: und die ersten bundesweiten Vernetzungen stammen auch dieser Zeit das heißt die Antifaszene hat sich auch getroffen und sich äh, in Methoden und Wissen auch ausgetauscht ähm, ein ein wichtiges Datum für gerade was sozusagen die Frage der Militanz anging also es gab natürlich auch in anderen Ländern äh, Militanz. Also man erinnert vielleicht an die antifascist Action in Großbritannien. Das war ja auch eine sehr interessante Organisation, die sehr erfolgreich so die Skinhead-Bewegung unten gehalten hat durch äh, ähm, schlichte äh, sozusagen Ausübungen von organisierter Gewalt. Und so ein bisschen das Fanal der antifaschistischen Bewegung ist dann Falling bostel 1983 kommt so der Gründungsmythos der autonomen Antifa, wie du es auch gesagt hast. Ähm, kannst du kurz erzählen, was in Fallingbostel passiert ist und warum das vielleicht auch äh, einen, so ein Scheidepunkt war für ähm, einen Bruch mit der traditionellen antifaschistischen Bewegung? Also ja. zum Beispiel auch mit dem KB, aber auch äh, Gewerkschaften und so weiter und so fort?
1: Genau. Also exakt und fix datieren lässt sich die Entstehung der autonomen Antifa nicht. Aber wie du richtig gesagt hast, so ein Fanal waren auf alle Fälle die Ereignisse im niedersächsischen Fallingbostel 1983 und zwar fand dort damals ein NPD-Parteitag statt und ja, bei den Autonomen hat sich eben in dieser Zeit diese Einstellung durchgesetzt, bei der Bekämpfung von Neonazis nicht dem Staat zu vertrauen, sondern eben selbst direkt gegen diese aktiv zu werden. Und traditionelle Antifa-Akteure versuchten an diesem Wochenende sozusagen die räumliche Distanz zum Gegner zu wahren, und gleichzeitig argumentierten die autonomen AntifaschistInnen, die Neonazis direkt angreifen zu wollen und den Parteitag eklatant zu stören. Und es gelang ihnen auch. Also sie sind auf dieses ähm, Gelände eingedrungen, wo dieser Parteitag stattfand. Und es kam zu, ähm, ja, zu Straßenschlachten und es wurden viele Autos demoliert. Und in, in dem... Im Grunde haben die autonomen Antifas eben ihr Ziel erreicht. Sie konnten diesen Parteitag eklatant stören. Es stand überregional deutschlandweit in der, in der Presse und das war einfach ein großer Erfolg der linken Szene damals. Und ja, seitdem ist das so ein bisschen der Gründungsmythos der autonomen Antifa.
0: Aber das führt im Anschluss zu Diskussionen. Also äh, viele der... Der klassischen antifaschistischen Organisationen wollten sich dann davon distanzieren, äh, hatten keine Lust, mit dieser Form von Militanz in Verbindung gebracht zu werden. Und dann gab es in der, in der Autonomen antifa selber auch so ein bisschen die Diskussion, okay, ähm, wie wollen wir es denn eigentlich halten mit der Bündnisarbeit? Ähm, zum Beispiel gab es den besagten Bruch mit dem Kommunistischen Bund. Kannst du vielleicht dazu nochmal was
1: erzählen? Ähm. Ja, also die autonomen Antifaschisten wollten sich eben stärker vernetzen und der Kommunistische Bund war eben sehr dogmatisch, sehr, sehr traditionell, vermutlich aus Sicht der autonomen Antifa auch irgendwo altbacken, nicht so in, initiativfreudig. Und deswegen war das einfach, glaube ich, auch so ein, so ein Zeitgeist-Ding, dass man mit diesen Überkommenen und auch irgendwo... Verkrusteten Strukturen von so älteren kommunistischen Parteien und Organisationen einfach auch schlichtweg brechen wollte.
0: Da hat man jetzt gerade äh, eine Stundenglocke noch gehört im Hintergrund. Genau. Das äh, ist ja. gerade in der Schule. Genau. In der Folge gab es diese besagten Diskussionen und du hast da drei Drüssel, drei. Schlüsselfragen identifiziert und die sich in die Diskussion da vieler äh, Antifa-Gruppen gedreht haben und die eigentlich seit Gründung der autonomen Antifa-Bewegung bis heute, kann man sagen, auch immer wieder Anlass für Auseinandersetzungen in der Szene sind. Ähm, was sind diese drei Schlüsselfragen und warum sind die vielleicht auch wichtig?
1: Also die ganz zentrale Schlüsselfrage, die Gretchenfrage sozusagen, ist die Frage, ob Gewalt und Militanz legitim ist. Und dazu muss man sagen, dass in der breiten, autonomen antifa bewegung eben viele Aktionsfelder existieren. Also von Aufklärungs- und Bildungsarbeit über Sabotageaktionen und Farbbeutelattacken, aber eben auch bis hin zum Werfen von Steinen und Molotow-Cocktails. Und gerade der letzte Punkt, der radikalste, die radikalste Form, ist eben sehr umstritten und wird kontrovers diskutiert. Und es ist eben schon noch so, dass der Erfolg der Aktionen der autonomen Antifa eben daran gemessen wird, wie viel Medienaufmerksamkeit erregt wird, erzeugt wird durch diese Aktionen. Und das wird eben sehr kontrovers diskutiert, ähm, weil sich manche Gruppen schon auch explizit zu gewaltfreien Protestmitteln so im Stile des zivilen Ungehorsams aussprechen. Äh, ähm, außerdem kommt dazu, dass diese Gewaltbereitschaft, diese Militanz, natürlich irgendwo auch so eine Gewaltspirale auch gegenüber dem Staat in äh, Gang setzt und es oftmals zu starken Repressionen dadurch durch den Staat kommt, also zu Überwachungen, Kontrollen und Hausdurchsuchungen. Das ist mal der eine große Punkt. Damit verbunden ist auch schon dann die, die zweite Frage und zwar soll man mit ähm, explizit friedlichen, friedlich orientierten Bündnissen einen Schulterschluss suchen. Und ein sehr gutes Beispiel ist äh, immer äh, der Februar im, in Dresden jedes Jahr, ähm, weil da, da ist es immer möglich, dass sich so ein breites Bündnis findet zwischen autonomen Antifa-Gruppen und eben, ähm, ja, zivilgesellschaftlichem Engagement. Und das ist eben auch sehr kontrovers, weil viele der autonomen AntifaschistInnen, ähm, ja, die werten diese Sitzblockaden und so weiter oftmals als sehr naiv und wirkungslos ab. Ähm, genau. Und also die Bündnisfähigkeit sozusagen ist der zweite Punkt. Und dann der dritte Punkt, ich ich hoffe, du meinst jetzt das damit auch, ähm, ist sozusagen ähm, der staatliche Antifaschismus, weil in der Zwischenzeit, in den 90er Jahren, vor allem infolge dieser schrecklichen Pogrome von Hoyers, Werder, Rostock, Lichtenhagen, Mölln, Zulingen und so weiter, hat dann der Staat aufgrund, so argumentiere ich, aufgrund der ähm, antifaschistischen Impulse der autonomen Antifa auch begriffen, dass er die ähm, da tätig werden muss und ähm, Rechtsextremismus und Rassismus viel entschlossener bekämpfen muss. Und das ist natürlich auch für die autonome Antifa so ein, ein schwieriges Verhältnis, weil einerseits begrüßen sie ja ähm, grundsätzlich schon, wenn... Sch antifaschistische Initiativen zur Bekämpfung des äh, Faschismus getätigt werden. Aber gleichzeitig fühlen sie sich natürlich auch irgendwo ihrer Domäne beraubt. Und man muss auch dazu sagen, dass der staatliche Antifaschismus einfach nicht per se erfolgreicher ist als der, wie ich es immer argumentiere, der zivilgesellschaftliche. Also das sehen wir ja am NSU-Komplex, an Halle, an Kassel, an äh, ja, an diesen äh, Ereignissen der letzten Jahre. Also da ist dann auch diese Skepsis gegenüber staatlichem Antifaschismus nicht unbegründet.
0: Hm. Und äh, vielleicht kann man ergänzen sowieso die Frage, ob äh, vorher auch schon, ob äh, der Kampf gegen den Faschismus auch gegen den Staat geführt werden muss. Ist ja auch noch äh, ein Aspekt dessen, also auch da haben wir ja in den letzten Jahren immer wieder mitbekommen, in, dass es in staatlichen Strukturen durchaus auch organisierte neonazistische Strukturen gibt, die sich ja auch äh, gegenseitig dann schützen und äh, das ist auch so. Aber ah, gut, ähm, es gab tatsächlich zum Thema Militanz ist vielleicht nochmal gesprungen, so einen Vorfall bei der St äh, Besetzung der Startbahn West, so also eine Verhinderung von der Flughafenstartbahn in, ich habe es vergessen, ehrlich gesagt, welches ja. äh, welcher Ort.
1: In Frankfurt war das.
0: Ah ja, genau, Frankfurt. Und da ist tatsächlich äh, ein Polizist erschossen worden. Und es wird gemutmaßt, dass sozusagen der Schütze ein ähm, Mitglied, also sozusagen ein autonomer Antifaschist gewesen sein soll. Und in der Folge dessen gab es auch eine, eine natürlich unglaublich riesige Diskussion, aber vor allen Dingen auch eine re gewaltige Repressionswelle, und eine Zeit, in der sich die antifaschistische Bewegung sehr stark selbst, also die autonome Bewegung sehr stark selbst isoliert hat, sozusagen, wo dann die potenziellen Bündnispartnerinnen auch nicht mehr wollten mit denen. Was war das für eine Zeit? Also es war ja auch eine Zeit, in der auch neonazistische Organisationen auch nochmal einen Aufstieg erleben konnten in den 80er Jahren.
1: Ja, also das war die Zeit der sogenannten neuen sozialen Bewegungen. Also es gab da die Friedensbewegung, die Anti-AKW-Bewegung, die Frauenbewegung, die homosexuellen Bewegung. Also eine Zeit, in der es schon in der Bundesrepublik einen enormen, ja, kulturpolitischen Umbruch gab und da hatte die Antifa natürlich auch jahrelang Anknüpfungspunkte und es entstanden so Synergien, würde ich sagen und mit diesem Vorfall 1987 in Frankfurt, mit diesen Schüssen, ich glaube es sind sogar zwei Polizisten ums Leben gekommen und die Täter stammten eben aus dem autonomen Spektrum, auf einmal war das schlagartig vorbei, diese, dieser Schulterschluss zu anderen Bewegungen und Irgendwo war die autonome antifaschistische Szene damit diskreditiert. Und auch Joschka Fischer sagte damals, dass die Zeit der neuen sozialen Bewegungen damit vorbei war. Und die Antifa ähm, war damit schon irgendwo im Prozess des, des Niedergangs, würde ich sagen, Ende der 80er Jahre.
0: Ja, Gott sei Dank hat sich Joschka Fischer erstmal geirrt, äh, kann man an der Stelle festhalten. Ähm, aber vielleicht machen wir mal so einen kleinen Sprung jetzt äh, in die ehemalige DDR. Also alles das, was wir gerade besprochen haben, äh, war Westdeutschland und jetzt kommen wir nochmal zu Ostdeutschland. Wir haben es ja bereits gesagt, offiziell durfte es in der DDR keine FaschistInnen geben und auch keine Antifas. Ähm, die Realität sah ein bisschen anders aus. Ähm, es gab ein Fortleben des Faschismus in der DDR, also sozusagen auf äh, Ebene der also, äh, individuellen Weitergabe dieser Werte und ähm, letztendlich auch äh, entsprechende Netzwerke. Und es gab auch klandestine antifaschistische Organisationen, die äh, sich gegen diesen Faschismus organisiert haben, weil die äh, der, der Deutsche Demokratische Republik ähm, nicht aktiv geworden ist gegen diese neonazistischen Strukturen. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was sagen? Erzählen.
1: Also wie ich vorhin schon gesagt habe, in der DDR war ja der Antifaschismus sozusagen Staatsdoktrin und Teil der DNA des Staates und wie du auch gesagt hast, die Realität sah aber anders aus, um, nur einfach um ein paar Beispiele zu bringen. Also es gibt da eine Studie aus dem Jahr 1959, da wurde festgehalten, dass es bis zu diesem Zeitpunkt über 1400 Hetzlosungen und faschistische Schmierereien in der DDR bereits gab. In den 60er Jahren gab es dann auch so ganz schreckliche, bizarre ähm, Gründungsversuche zum Beispiel einer faschistischen Lehrlingspartei. Und in den 70er Jahren beispielsweise gab es zahlreiche Gewaltattacken auf GastarbeiterInnen wie etwa aus Angola, Kuba und Vietnam. Also
0: VertragsarbeiterInnen.
1: Genau, ja, genau. Und insofern war also... Neofaschismus in der DDR absolut präsent, aber wie du richtig gesagt hast, der Staat leugnete es, weil es wurde ja argumentiert, ähm, wir sind ein äh, antifaschistischer Staat, insofern gibt es bei uns Faschismus nicht und weil wir ein faschistischer Staat sind, braucht es auch keine subkulturellen ähm, antifaschistischen Bewegungen, das übernimmt alles der Staat. Und Genau, ziemlich lang wurden eventuell, wenn es das punktuell gab, solche antifaschistischen Gruppierungen dann verboten und mit Repressionen belegt. Aber irgendwann ähm, wurde der Faschismus einfach auch in der DDR wirklich offenkundig. Und da gibt es auch so eine Zäsur. Und zwar war das im Grunde der 17. Oktober 1987. Das sollte in der Zionskirche im Prenzlauer Berg, also im Osten von Berlin, ein Rockkonzert der Band Element of Crime stattfinden. Und da waren, ich glaube, 2000 Gäste. Und nach dem Konzert blieben immer noch 500 erstmal in dieser, in dieser Kirche. Und dann ähm, stürmten plötzlich... 40 rechtsradikale Skinheads unter Parolen wie Sieg Heil, Juden raus aus deutschen Kirchen und Kommunistenschweine, diese Kirche am Prenzlauer Berg und schlugen die KonzertbesucherInnen brutal zusammen. Und darüber wurde einfach ähm, ja auch im Westen berichtet und die DDR konnte auch dann gar nicht mehr leugnen, dass es in diesem Staat eben auch ein eklatantes Problem mit Neofaschismus gab.
0: Genau, also vorher gab es dann so Verurteilungen wegen Rauditums, mhm. dass man einfach sozusagen auch diesen weltanschaulichen Aspekt dieser Gewalttaten der Neonazis geleugnet hat, weil das durfte es ja nicht geben und äh, interessanterweise hatte halt, es waren halt diese antifaschistischen Gruppen waren vor allen Dingen so jugendliche, äh, junge Menschen und da hatte die DDR schlicht und einfach Angst, dass die FDJ ihren Alleinvertretungsanspruch für die äh, ostdeutsche Jugend verliert. Äh, Obwohl es teilweise auch, das hast du ja auch beschrieben, durchaus antifaschistische Gruppen gab, die jetzt dem Staat gar nicht feindlich eingestellt waren oder sowas, sondern durchaus da Zusammenarbeit bereit waren und sich einfach nur gewünscht hätten, dass es da ein aktiveres Vorgehen äh, geben würde. Naja, das gab es dann leider nicht. Äh, dann ist ähm, die äh, Deutsche Demokratische Republik auch... Äh, äh, historisch gescheitert, muss man sagen, als äh, der erste Versuch, eine sozialistische, ähm, einen sozialistischen Staat auf äh, deutschem Boden zu errichten, die Wende. Und äh, in dieses Machtvakuum, das es dann in Ostdeutschland gab, äh, das hat ganz viele Entfaltungsmöglichkeiten geboten für die Hausbesetzerszene, für äh, so Leute, die Technopartys feiern wollten, für antifaschistische Gruppen auch. Aber vor allen Dingen eben auch äh, für faschistische Organisationen. Ähm, wie, und äh, Kader, also neonazistische Kader aus Westdeutschland strömten zu Massen in die DDR, äh, um dort äh, faschistische Organisationen aufzubauen. Mit Erfolg muss man leider sagen. Ähm, wie hat sich äh, die antifaschistische Bewegung daraufhin, wie hat die antifaschistische Bewegung daraufhin reagiert?
1: Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, so Ende der 80er Jahre erlebte sie erstmal einen enormen Verdeut Bedeutungsverlust, aber durch die Wiedervereinigung, durch dieses rasche Erstarken neofaschistischer Strukturen und auch durch diese rassistischen Attacken und Brandanschläge und auch Morde ähm, an Nichtdeutschen und AntifaschistInnen ähm, wurden die antifaschistischen Gruppen einfach aktiver. Also es gab ja diese ähm, pogromartigen Gewaltausschreitungen in Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mannheim-Schönau, Mölln und Solingen. Und die machten aber diese Notwendigkeit von antifaschistischer Gegenwehr deutlich. Und viele Leute bekamen einfach tatsächlich eine Angst vor einem neuen Faschismus, vor einem vierten Reich. Und deswegen ähm, gründeten sich dann erstmal als Reaktion auf diese pogromartigen Ausschreitungen neue Antifa-Gruppen und da war auch charakteristisch, dass die nun sehr viel diverser waren und auch stärker vernetzt. Also zum Beispiel entstanden da auch ähm, antifaschistische Subgruppen, wie beispielsweise die Antifaschist Genschlik, das ist türkisch und steht für antifaschistische Jugend und die setzten sich eben ähm, auch für soziale und politische Interessen in Deutschland lebender MigrantInnen ein. Oder es entwickelten sich auch die sogenannten Fantifa-Gruppen, also das steht für feministische Antifa-Gruppen, die auch tatsächlich ähm, reichlich Kritik an dem Innenleben der Antifa-Gruppen äußerten. Also es wurde vor allem dieses machohafte und mackerhafte Auftreten vieler Antifas kritisiert und kritisiert. Heute ist es nicht mehr ganz so stark, aber sehr lange war einfach schon dieses Bild von diesem heroischen, schwarz gekleideten, sehr maskulinen Straßenkämpfer en vogue. und das haben die vor allem die Fantifa-Gruppen auch ähm, kritisiert und wie gesagt, Diverser wurde die Bewegung und auch stärker vernetzt. Also es gab zumindest in den 90er Jahren letztendlich dann auch nicht so super erfolgreich, aber schon viele Bemühungen, sich tatsächlich bundesweit zu vernetzen.
0: Ja, also ein Aspekt des Niedergangs der autonomen Antifa-Bewegung war ja auch, dass, die, also dass es eine gewisse Unverbindlichkeit gab. Das heißt, man konnte jetzt nicht damit rechnen, dass eine Aktion erfolgreich wird. Und es kam auch immer darauf an, wie viele Menschen konnte man mobilisieren. Und da hast du beschrieben, dass es da durchaus Überlegungen auch aus der autonomen Antifa heraus gab, wie man eine höhere Verbindlichkeit, die man ja braucht, um funktionierende, langfristig funktionierende Strukturen auch zu haben, äh, aufbauen kann. Und ganz wichtig war dafür ein äh, Papier der autonomen Antifa M aus Göttingen, äh, auf deren Initiative dann ja auch die äh, bundesweite Strukturen, wie du sie gerade beschrieben hast, aufgebaut wurden, nämlich die antifaschistische Aktion bundesweite Organisation. Ähm, was hat es damit auf sich?
1: Ja, also man wollte einfach Verbindlichkeit herstellen, man wollte sich erneuern, einfach, es gab durchaus die, das Ansinnen, äh, Schulterschlüsse zu ziehen, damit man einfach präsenter ist und noch, äh, effektiver im Kampf gegen Faschismus. Und dazu gehörte dann auch, man wollte attraktiver werden und deswegen fand auch in den 1990er Jahren sozusagen ein sogenannter Cultural Turn statt. Das bedeutete, dass man überlegte, wie konnte man die Antifa auch ähm, attraktiver machen, wie konnte sie sozusagen poppiger werden. Und in vielen dieser Rundschreiben ähm, wurde dann einfach verkündet, ja, ähm, das, also wurde der kulturelle Aspekt deutlich verstärkt. Und ein ganz äh, entscheidendes Zitat in der Geschichte, würde ich sagen, war aus einem Rundschreiben, ich glaube aus dem Jahr 1995, da hieß es, vermutlich haben in der Bundesrepublik in der letzten 30 Jahre bedeutend mehr Leute durch Bertolt Brecht, Tonsteine, Scherben oder Slime ihr Interesse an Politik entdeckt, als durch alle kommunistischen Parteien zusammen. Und aus eigener Erfahrung muss ich sagen, da war einfach durchaus was dran. Und Antifaschismus wurde dann zwar nicht, wurde keine Frage der Mode, aber trotzdem setzte sich da so ein bisschen die, die Vorstellung oder die Einstellung durch, dass man ja auch trotzdem irgendwie cool auftreten könne mit T-Shirts und so weiter und mit antifaschistischer Pop- und Partykultur.
0: Ja, das kann ich für mich persönlich auch bestätigen. So in Form nämlich von äh, Punkrock, äh, der auch für meine Politisierung am Anfang erstmal eine wichtige Rolle gespielt hat, auch wenn es eine eher, ich sag jetzt mal, bewusstlose Politisierung war und man sich jetzt so viel gar nicht äh, praktisch darunter vorstellen kann. Aber man hat sich dann aufgrund dessen auch damit befasst und ähm, letztendlich äh, ist man in politischen Strukturen auch gelandet. Ähm, es gab aber natürlich. Wie es halt auch immer so ist, äh, wenn äh, man ähm, größere Gruppen von Menschen politisch organisiert, äh, gibt es auch Differenzen und ähm, aufgrund dieser äh, nach wie vor beibehaltenen autonomen Struktur, also man hat es versucht verbindlicher zu machen, gab es aber nichtdestotrotz natürlich auch Menschen, die nicht einverstanden waren mit dem, wie die antifaschistische Organisation, bundesweite Organisation funktioniert hat und dann gab es also letztendlich auch ein alternatives Projekt, nämlich das bundesweite Antifa-Treffen. Was hat die beiden Organisationen voneinander unterschieden?
1: Also das BAT, das bundesweite antifaschistische Treffen, das war, naja, da gab es eben dann auch, wie es in der Geschichte der Antifa immer der Fall war, so innerlinke Zerwürfnisse. Das BAT versuchte dann vor allem auch, die ostdeutschen Antifa-Gruppen aus den neuen Bundesländern stärker mit einzubeziehen und es war äh, ja einfach auch wieder so ein, so ein Grabenkampf. Man konnte sich nicht wirklich einigen.
0: Ja, dazu muss man vielleicht auch sagen, dass es auch äh, in den ostdeutschen Antifa-Gruppen so eine gewisse ähm, Enttäuschung über das Verhalten äh, der westdeutschen Antifaschisten gegeben hat. Also die, äh, die während Neonazis aus Westdeutschland nach Ostdeutschland kamen, die nicht unterstützt haben und also zu Beginn zumindest, oder auch äh, teilweise so taten, als wenn sie den ostdeutschen Genossen jetzt erstmal äh, beibringen müssten, wie Antifa dann überhaupt mhm. funktioniert, also sozusagen so eine, von so einer aus so einer patriarchalen Haltung heraus, sie hat den ostdeutschen Antifaschisten natürlich nicht gefallen und äh, so äh, blickte man dann da eher distanziert aufeinander. Ähm, Du hattest vorhin eine ganze Reihe von Orten genannt, äh, viele davon in Ostdeutschland, einige aber auch in Westdeutschland. Also die 90er-Jahre waren auch durchaus in Westdeutschland ähm, sehr, sehr gewaltsam. Und auch in Westdeutschland gab es große äh, neonazistische Organisierungen. Und ähm, in Ostdeutschland spricht man jetzt auch viel von den Baseballschlägerjahren. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, äh, was das äh, was das war und ähm, ob es das auch oder vergleichbare Verhältnisse auch in Westdeutschland gegeben hat.
1: Also damit ist hauptsächlich so dieses Erscheinungsbild der Neonazis gemeint so ganz stereotyp, wie sie dann auch ziemlich lange noch bis in die 2000er, 2010er Jahren abgebildet wurden. Also sozusagen... Ähm, Hohe Springerstiefel mit weißen äh, Schnürsenkeln, eine umgekrempelte Blue Jeans und darüber so eine Bomberjacke, kahlrasierter Schädel und äh, dann noch ein Baseballschläger dabei. Das ist äh, ein sehr stereotypes Bild, das aber tatsächlich in den 90er Jahren, ähm, vor allem in den neuen Bundesländern, ähm, zutreffend war. Es gab diese Erscheinung aber genauso auch im Westen. Und die 90er Jahre waren eigentlich, ähm, also war ne, war eine ganz furchtbare Zeit. Und äh, die Erforschung beginnt ja teilweise dann auch jetzt. Und äh, es ist auch so eine Zeit, hat jetzt vor kurzem begonnen, dass das Ganze auch so ähm, belletristisch aufgearbeitet wird und dass Leute, die damals unter diesen äh, Bedingungen litten, äh, jetzt einfach Bücher schreiben und das aufarbeiten. Und da hört man wirklich ganz Schreckliches und Frappierendes. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, diese pogromartigen Ausschreitungen, das waren eben nicht nur. Rostock, Lichtenhagen und Hoyerswerda, sondern wie ich vorhin auch schon gesagt habe, beispielsweise ein relativ, un, äh, ein relativ vergessenes Pogrom war, fand in Mannheim-Schönau 1992 statt oder Solingen und Mölln, wo ja wirklich auch ähm, viele Menschen ums Leben kamen bei Brandanschlägen. Also man kann das nicht auf ein äh, ostdeutsches Phänomen reduzieren Und mein nächstes Buch wird wahrscheinlich auch darum gehen, sich tatsächlich diese gewalttätigen Ausschreitungen und Brandanschläge sich im Westen nochmal ganz genauer anzuschauen, um eben so diesem Narrativ auch irgendwas entgegenzusetzen und entgegenzuwirken, dass das alles nur im Osten stattgefunden hätte.
0: Mhm. Ja, aber wenn du das veröffentlicht hast, komm dann gerne wieder vorbei, dann können wir gar darüber sprechen. Ähm Springen wir vielleicht mal in die 2000er Jahre und da muss man sagen, dass es ja auch nochmal eine enorme Welle rechter Gewalt gegeben hat. Der damalige Bundeskanzler Gerd Schröder rief damals zu einem Aufstand der Anständigen auf und es wurde eine ganze Reihe von staatlichen Programmen gegen den Rechtsextremismus aufgelegt. Äh, an der Stelle muss man sagen, dass wir natürlich sozusagen den Begriff Rechtsextremismus, also ich zumindest kritisch sehe. Du hast dazu auch einen, einen Aspekt in deinem Buch, also dieser Extremismusbegriff, der darauf abzielt, gleichmacherisch bestimmte Politische Bewegungen äh, als extremistisch darzustellen und sozusagen versucht, äh, denn, äh, etwas, was nicht gleich ist, äh, aber auf denselben Nenner zu bringen, das ist natürlich Unsinn. Nichtsdestotrotz waren es eben Programme gegen Rechtsextremismus, weil der Extremismusbegriff von der Bundesrepublik vertreten wird, vom Verfassungsschutz und den meisten Behörden. Und es wurden auch eine ganze Reihe äh, Antifa-NGOs gegründet und dann auch mit staatlichen Geldern unterstützt. Ähm, du schreibst, dass gegen Nazis quasi zur Staatsräson wurde. Äh, was hat dieser Staatsantifaschismus gebracht und was für Folgen und Konsequenzen hat er vielleicht auch für den äh, linksradikalen Antifaschismus äh, der autonomen Bewegung oder auf der Straße gehabt?
1: Ja, also die Frage knüpft ja eigentlich auch sehr gut an die vorherige an und ich äh, versuche das anhand von zwei Beispielen noch zu erläutern, was da noch stattgefunden hat. Also äh, es ereigneten sich vor allem zwei Vorfälle im Jahr 2000. Zum einen im Juli in Düsseldorf, da gab es einen Bombenanschlag auf eine zwölfköpfige Gruppe osteuropäischer SpätaussiedlerInnen die auf dem Heimweg von einem Sprachkurs waren und dabei ähm, verlor eine Schwangere ihr noch ungeborenes Kind. Und ebenfalls in Düsseldorf verübten dann wenige Wochen später, im Oktober 2000, zwei Männer einen Brandanschlag auf eine Synagoge. Und daraufhin rief eben der Bundeskanzler Schröder damals diesen Aufstand der Anständigen aus. Also er sagte, wir brauchen einen Aufstand der Anständigen, wegschauen ist nicht mehr möglich erlaubt und wie du richtig gesagt hast daraufhin entstanden ebenso ähm, antifaschistische initiativen die aber explizit staatstragende ansprüche erfüllten also das waren so Fußballfanprojekte projekte recherchegruppen und historisch arbeitende initiativen und die waren aber höchst umstritten und gerade aus ähm, aus der aus, der Kritik oder der Sichtweise von autonomen Antifa-Gruppen wurden diese oftmals als Glatzenpflege auf Staatskosten bezeichnet, weil eben manchmal ähm, bestimmte Jugendclubs, da denke ich jetzt schon primär an den Osten, Geld erhielten zur Bekämpfung ähm, von äh, faschistischen Tendenzen und Strukturen, aber das Geld da äh, nicht sinnvoll investiert wurde, ganz im Gegenteil, dass sogar ähm, FaschistInnen, die diese Clubs und so weiter aufsuchten, dann von diesem Geld noch profitierten. Und deswegen entstand eben vor allem in der autonomen Antifa so dieses Grundskepsis, dass staatlich initiierte antifaschistische Schritte nicht per se besser sind. Und das habe ich vorhin ja auch schon mal angesprochen. Ganz im Gegenteil, wir sehen ja, ähm, auch was das NPD-Verbotsverfahren Anfang der 2000er Jahre betrifft oder später dann eben ähm, Halle, ähm, äh, Kassel und so weiter, NSU-Komplex, dass dieser staatlich geförderte Antifaschismus nicht effektiver war.
0: Du hast gerade so ein bisschen von der akzeptierenden Jugendarbeit, also, aber vor allem der 90er Jahre gesprochen. Ne? Also, das war ja etwas, mhm. was dann auch eingestellt wurde dann im, im Zuge dieses Aufstands der Anständigen, weil man gemerkt hat, das bringt nicht so richtig was. Aber nichtsdestotrotz war das in den 90er-Jahren, gerade in Ostdeutschland, ist da viel Geld in Jugendarbeit geflossen, die letztendlich Treffpunkte für Neonazis noch bereitgestellt hat, ähm, statt dass man die ausschließt aus solchen Projekten. Mhm. Aber also ein weiterer Aspekt ist natürlich auch, dass es sich äh, in diesen, diesen NGOs, die ja sozusagen als zivilgesellschaftliche Organisation auch gegründet worden sind, dann aber staatliche Gelder bekommen haben und dadurch überhaupt auch so wie eine staatlich ähm, tatsächlich alimentierte Beschäftigungsmöglichkeit für aktive Antifaschistinnen geboten haben, die sich jetzt eben in Form von mobilen Beratungsstellen oder so also Beobachtungsstellen von bestimmten Vorfällen ähm, letztendlich durchaus noch antifaschistische Arbeit machen, aber sich eben gleichzeitig in die Abhängigkeit des Staates begeben haben. Ähm, was hat das für Widersprüche erzeugt auch? Also ein, ein mein Eindruck beispielsweise ist, dass mit dieser Schaffung dieser staatlichen Stellen diese Bo diese tatsächlich aus, von, von durch Arbeit in der Freizeit getragenen antifaschistischen Aktivitäten ein bisschen reduziert haben, weil man sich dann verlassen hat auf diese hauptamtlichen Stellen zum Beispiel.
1: Ja, dem würde ich absolut zustimmen. Und dass äh, viele in, der, in den autonomen Antifa-Gruppen sehen das halt eben als Grundübel sozusagen. Also die, wie ich auch immer argumentiere, argumentieren sehr stark für zivilgesellschaftliches Engagement und es eben nicht dem Staat zu überlassen.
0: Beim Zweifelsfall äh, wird die äh, Förderung ja vielleicht auch einfach mal eingestellt und dann kann man sich eben nicht mehr in aller Freiheit zu Dingen äußern und positionieren oder auch zu Aktivitäten streiten, wie das vorher der Fall gewesen ist. Es gab aber auch noch eine weitere Entwicklung in der Zeit, und zwar die Herausbildung sogenannter Postautonomer. Kannst du vielleicht mal beschreiben, was Postautonomer
1: sind? Also ja, das ist auch wieder ein sehr gutes Beispiel für diese historischen innerlinken Zerwürfnisse und Streitereien. Also in dieser Zeit, in im Grunde schon Anfang der 90er Jahre mit dem damaligen Krieg im Irak, aber dann vor allem mit der Jahrtausendwende eskalierte eben ein bereits lange schwelender Konflikt innerhalb der Linken und führte tatsächlich auch zu einer nachhaltigen Spaltung der Bewegung zwischen den sogenannten Antideutschen auf der einen und den sogenannten Antiimperialisten auf der anderen Seite. Ich erkläre Ihnen mal kurz, also die Antideutschen sind eine Strömung, die vor allem seit dem 11. September 2001 und dem Irakkrieg ab 2003 sozusagen den Islam als strukturell faschistisch und nationalistisch betrachtet und die bedingungslose Solidarität mit Israel und den USA fordert, weil es dieser Antideutschen Bewegung sozusagen um die Verteidigung der Zivilisation und um den Kampf gegen die islamische Barbarei geht. Und es ist auch ein ziemlich deutsches oder Spezifikum, dass sich äh, Linke mit Israel und den USA solidarisieren. Und im Gegensatz zu den Grundsätzen der traditionellen Linken trat dann äh, bei den Antideutschen sogar die Kritik des Kapitalismus schrittweise in den Hintergrund und zum Teil wird der Kapitalismus in dieser antideutschen Szene mittlerweile sogar bejaht. Dem gegenüber gibt es weiterhin auch die Strömung der Anti-Imperialisten und die Antiimperialisten betrachten eben im traditionellen linken Selbstverständnis sage ich mal den Imperialismus weiterhin als höchste Form des Kapitalismus und dementsprechend als Feind wodurch sich in ihren Reihen eben aber nicht selten antiamerikanische und israelfeindliche Ressentiments finden. Und damit ähm, ist eigentlich auch schon das zentrale Konfliktfeld dieser beiden Bewegungen aufgezeigt. Und sie sind sich bis heute zum Teil ja, spinnefeind. Und es kommt manchmal am Rande von Demonstrationen etwa gegen Rechtsextremismus und Rassismus zu Zerwürfnissen und Auseinandersetzungen zwischen diesen beiden Gruppen, weil zum Beispiel dann wieder eine antideutsche Gruppe ähm, eine Israel-Fahne hochhält, was halt für die Anti-ImperialistInnen dann wieder eine Provokation ist.
0: Ja, interessanterweise ist das ja auch eine Spaltung, die sich schon im Kommunistischen Bund angedeutet hat, wie du ja auch in deinem Buch schreibst. Ähm, und äh, ein Teil derjenigen, die dann sozusagen auch es gab ja Anfang der 90er diese große Nie-Wieder-Deutschland-Kampagne und auch Demonstration. Das ist auch, entstammt auch sozusagen einer Spaltung des Kommunistischen Bundes heraus. Im Kommunistischen Bund gab es sozusagen auch eine, einen Flügel, der ähm, ihrer Meinung nach antisemitische Tendenzen innerhalb des Kommunistischen Bundes kritisiert hat und die natürlich dann aber auch sozusagen durch die Wiedervereinigung, das war ja auch eine relativ verbreitete Befürchtung damals, wir hatten es vorhin schon gesagt, befürchten, dass es zu einer Art Vierten Reich kommt. Also jetzt äh, muss man ja sagen, dass der, dass Deutschland tatsächlich äh, jetzt der Hegemon in, Eu in der Europäischen Union äh, ist und, und wirtschaftlich sozusagen auch Europa dominiert. Ähm, und es ja auch, wollen wir jetzt gar nicht darauf eingehen, aber durch den aktuellen Krieg und die Rüstungsprogramme und Ähnliches auch schon wieder da Bewegung gekommen ist in dieser innereuropäischen Auseinandersetzung, wer jetzt äh, diesen Block führt. Ähm, nicht, dass trotz die Befürchtung, dass es zu einem Vierten Reich kam, kommen sollte sozusagen mit, mit den, damit verbundenen Befürchtung eben auch einer Faschisierung, ähm, hat sich nicht bewahrheitet. Aber vielleicht nochmal zurück zu den Postautonomen. Was sind die Postautonomen? Warum haben die sich überhaupt abgespalten? Was sind da für Debatten äh, gewesen, die jetzt äh, dazu geführt haben, dass man der Meinung ist, man muss jetzt auf dem Post vor das Autonomen hängen?
1: Ja, also das war dann auch wieder so ein Erneuerungsansatz, äh, dass man sich eben von diesen vormaligen Aktivitäten und Strukturen eben abgrenzt, also dass man nicht mehr diesen autonomen Ansatz hat, sondern man ist darüber quasi hinaus und das war verdeutlicht eben auch nochmal diese Spaltung der Szene.
0: Ja. Und da haben sich ja auch jetzt bestimmte Bündnisse rausgebildet. das heißt also auch die Organisationsfrage spielte da eine Rolle. Ähm, da gibt es ja auch deutschlandweite Bündnisse, die sich dann gebildet haben, die Interventionistische Linke wäre da als eins zu nennen oder das Bündnis ums Ganze, ähm, die auch beide sozusagen ja auch äh, weiterhin antifaschistisch tätig sind oder im, zumindestens, also ums Ganze hat ja auch diese große äh, Kampagne Nika ähm, gegen Nationalismus, ähm, naja, also die die historische antifaschistische Aktion zu gründen, war ja auch eine Lehre aus der Zerstrittenheit und der Zersplitterung der Linken. So, und jetzt haben wir natürlich jetzt schon ein bisschen besprochen, also die Geschichte der autonomen Antifa war ist ja eigentlich auch äh, eine einzige Geschichte andauernder Zersplitterung und Neugruppierung. Und diese Zersplitterung, die sozusagen äh, überwunden werden sollte durch die antifaschistische Aktion, die die KPD ausgerufen hat, findet sich jetzt in der autonomen antifa um ein vielfaches kleinteiliger wieder, also dass da bestimmte Gruppen innerhalb von einer Stadt auch äh, sozusagen nichts nicht miteinander können, die vielleicht auch nur aus drei, vier, fünf Personen bestehen und gar nicht mehr sozusagen in der, in der Lage sind, irgendwas zu organisieren. Also antifaschistische Organisationen sind eigentlich nur noch in Kampagnenform möglich und wirklich aktionsfähige und schlagkräftige antifaschistische Organisationen und Netzwerke gibt es also meiner persönlichen Einschätzung nach jetzt gar nicht mehr. Also auch wenn natürlich solche postautonomen Organisationen wie die IL manchmal noch erfolgreiche Bündniskampagnen hinbekommen. Du hast vorhin äh, Dresden angesprochen. Ähm, auch die großen Straßenschlachten der 70er- und 80er-Jahre -Jahr sind schon lange vorbei. Und die autonome Szene ist, würde ich jetzt behaupten, so ein Schatten ihrer selbst. Ähm, manche antifaschistische Gruppen verzetteln sich sogar teilweise sehr stark, indem sie sich, äh, wie zum Beispiel während Corona, stark auf im Vergleich zu Organisationen wie dem Dritten Weg oder äh, anderen äh, Neurechtenorganisationen, identitäre Bewegungen oder ähm, Neonazi-Parteien wie die Rechte oder die NPD auf eher so vielleicht eher harmlose oder die AfD, die ja nun auch eine gewaltige Ansammlung von äh, präfaschistischen bis faschistischen Kräften ist. Stattdessen fokussieren sie sich auf vielleicht so eher so harmlose Esoterikerinnen. Ähm, erleben wir gerade einen Niedergang der autonomen Antifa und äh, braucht die antifaschistische Bewegung vielleicht auch gerade angesichts der Etablierung der AfD und äh, dieser Neurecht Mobilisierung mit fließenden Übergang hin zum Kampfsport gestellten Neonazismus eine Erneuerung?
1: Mhm. Ja, interessante Frage. Also als Zeithistoriker nach der Zukunft dann gefragt zu werden, ist immer schwierig. Ich habe natürlich auch kein Blick in die Glaskugel, aber also grundsätzlich äh, stimme ich dir zu, glaube aber ebenso, dass die breite Antifa-Bewegung schon oft totgesagt wurde oder ein Totenlied auf sie gesungen wurde, aber ja nochmal die letzten Jahre, NSU, Halle, Kassel, Hanau und all diese rechtsextremen und rassistischen Morde zeigen, dass antifaschistische Gegenwart zwingend notwendig ist, insofern würde ich nicht von einem Niedergang sprechen. Allerdings glaube ich schon, dass irgendwie eine Erneuerung notwendig ist und vor allem, glaube ich, auch eine Professionalisierung. Und ich bin da eigentlich auch gar nicht so skeptisch mittlerweile. Also ich habe in den letzten Jahren schon auch tatsächlich große Schwierigkeiten gehabt, mit Antifaschistinnen ähm, ins Gespräch zu kommen und mit Gruppen. Also ich hätte für mein tatsächlich auch sehr gerne noch äh, intensiver in den Gruppen recherchiert und ich musste froh sein, dass ich einfach von, von früher auch noch ein paar Kontakte hatte und einfach über die Bewegung schon Bescheid wusste. Aber es war wirklich wahnsinnig schwer, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und es ging einfach schon damit los, dass man gar nicht weiß, wie man sie kontaktieren kann. Und gerade zu Corona-Zeiten haben dann eben auch keine Demonstrationen oder fast nicht stattgefunden. Insofern war es wirklich spannend schwer, diffizil, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und gleichzeitig habe ich aber so ein bisschen die Hoffnung, dass man vielleicht von einer neuen Welle, von neuen sozialen Bewegungen sprechen kann, so im Umfeld der Fridays-for-Future-Bewegung oder der letzten Generation. Weil, und da habe ich eben die Hoffnung, weil ich glaube, dass die schon irgendwie etwas professioneller auch auftreten
0: ja, aber gleichzeitig scheinen sie auch um, durchaus bürgerlicher zu sein, als äh, man das von einer autonomen Antifa kennt. Also sozusagen für die äh, das vielleicht in der Praxis nicht so relevant war, aber äh, die sich ja doch oft noch als auch eine dezidiert antikapitalistische äh, Organisation gesehen haben bei der letzten Generation oder auch bei Fridays for Futures. Äh, bei Fridays for Futures gibt es Teile, die sich auch als antikapitalistisch verstehen, aber so die, die vor die Presse so gezerrt werden, die Neubauer oder sowas, mhm. die ist ja nun... Also, wirklich nicht mal, nicht mal, da kann man ja nicht mal von Kapitalismuskritik sprechen, äh, also von keiner Ernstzunehmenden auf jeden Fall. Und die letzte Generation wendet sich ja eigentlich auch eher bittend an den Staat, äh, die staatlichen Regeln, die der Staat sich selbst gesetzt hat, einzuhalten. Also, von, also es sind sehr viel, viel bürgerlichere Bewegungen, als die antifaschistische äh, Bewegung es war. Ähm, von daher... Wie gesagt, und mir scheint es auch schon so ein bisschen so zu sein, dass es so Gruppen, die sich als Gruppen organisieren und als Gruppen arbeiten, mit bestimmten kleinteiligen Zielen, die dann in der Menge der Gruppen ein Gesamtbild ergibt, dass das es weniger gibt. Ähm, das stimmt, ja. Hm. Na gut. Aber was es auf jeden Fall gibt, ist, dass der Begriff der Antifa weiterhin sehr, sehr gängig ist. Du schreibst in deiner Einleitung, dass der Begriff Konjunktur hat. Also viele schmücken sich mit dem Begriff, selbst die politische Rechte teilweise, also die neue Rechte, die selber ja eigentlich protofaschistisch ist und einen fließenden Übergang zur Neonazi-Gruppierung aufweist, beansprucht für sich selbst gegen den Faschismus zu sein und versucht radikal linke Positionen als irgendwie faschistisch darzustellen oder so in Anschluss an Hayek den Nationalsozialismus als linke Bewegung darzustellen. Und auf der anderen Seite berufen sich eben auch viele bürgerliche Parteien wie die Grünen oder die SPD auf den Antifaschismus. Ohne jedoch ähm, sozusagen auf dieses klassische äh, Diktum äh, von beispielsweise Horkheimer zurückzugehen, wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, äh, sollte auch vom Faschismus schweigen. Ähm, also viele, gerade so Transatlantiker, also die jetzt äh, so nach der klassischen antiimperialistischen Position, wie du sie jetzt beschrieben hättest, ja selbst ein äh, dezidierter Feind der antifaschistischen Bewegung sein müssten berufen sich darauf, Antifaschisten zu sein und ähm, das war auch schon äh, vor 20 Jahren so, also zum Beispiel Joschka Fischer, den wir vorhin besprochen hatten, äh, hat ja den Kosovo-Krieg gegenüber seiner Partei damit begründet, dass er den neuen Hitler, Milosevic, verhindern wollte und auch heute ähm, spricht man von Putler, also um sozusagen Putin mit Hitler äh, in Deckungsgleichheit zu bringen, um sozusagen diesen antifaschistischen Auftrag als Begründung ähm, auch mitzunehmen ähm, für die eigene Position jetzt in diesem Krieg. Also Antifa und, die Neu und die Rechten gleichzeitig, also die klassischen Rechten von CDU bis eben AfD, ähm, spinnen die klassische Erzählung von der militanten Antifa und den Linksterroristen weiter. Also sprich, alle reden irgendwie von der Antifa äh, aus verschiedenen Richtungen. Aber äh, meine Frage, die auch so ein bisschen, ist das nur Gerede oder gibt es auch tatsächlich einen Grund, mit der Antifa zu rechnen. Also hat nur der Begriff einen Aufwind oder tatsächlich die antifaschistische Bewegung? Wir haben ja gerade festgestellt, da stimme ich voll mit dir ein. Grund genug gibt es, um, um eine antifaschistische Aktion wieder aufzubauen. Aber passiert das tatsächlich gerade?
1: Also ich würde es mir wünschen und hoffe es für die Zukunft, aber primär muss ich schon sagen, und so schreibe ich es auch in meinem Buch, habe ich den Eindruck, dass vor allem der Begriff Konjunktur hat, weil er eben so schön polarisiert und auch teilweise so einen medialen Knalleffekt auslösen kann. Also vor zwei, drei Jahren hat mal eine Journalistin der Zeit ähm, sehr schön die antifaschistische Bewegung beschrieben als sozusagen die eierlegende Wollmilchsau der Symbolpolitik um damit zum Ausdruck zu bringen, dass diese breite Bewegung insbesondere für ihre GegnerInnen eine enorme Projektionsfläche für sämtlich unliebsame Werte und Ideale bietet. Und besonders offenkundig wurde dies vor circa drei Jahren, als Donald Trump versuchte, die Black Lives Matter Bewegung das Label Antifa zu etikettieren, um damit diese vor allem in den USA, ja wirklich dezidiert friedfertige, breite Bewegung zu diskreditieren, diffamieren und sie letztendlich sogar in die Nähe von TerroristInnen zu rücken. Aber selbst hierzulande sind solche Tendenzen erkennbar, wenn zum Beispiel PolitikerInnen und JournalistInnen, ich sage mal rechts der Mitte, die Innenministerin Nancy Faeser in die linksextreme Ecke rücken wollen, weil sie in der Zeitschrift Antifa ähm, von VVN-BDA äh, einen Artikel über ihre über ihre Bedrohungen durch den sogenannten NSU 2.0 öffentlich machte. Und ich denke, da wollen einfach auch schon viele Leute in diese Kerbe schlagen, ohne dass sie sich differenzierter mit der antifaschistischen Bewegung auseinandersetzen, sondern sie wollen in erster Linie, und das war ja da in dem Fall Nancy Faeser auch, ähm, seitens äh, CDU-PolitikerInnen oder FDP-PolitikerInnen der Fall, der, die wollen einfach ihre politischen GegnerInnen durch dieses Etikett, durch dieses Label in Verruf bringen.
0: Ja, und das, ist wobei Nancy Faeser sich ja nun auch, also nicht gerade glücklich, also um, meiner Meinung nach rassistisch geäußert hat nach den Silvester-Geschichten mhm. äh, im Übergang 22, 23. Ähm, ja, also klar, es ist, Antifa ist auch, äh, Projektionsfläche als Begriff. Das hast du ja auch in deiner Einleitung schon klargestellt. Ähm, Richard, vielen Dank auf jeden Fall. Ich habe jetzt keine Fragen mehr. Wenn du noch äh, äh, was zu ergänzen, was loswerden möchtest, dann sehr gerne. Ähm, das Buch ist bereits äh, im vergangenen Jahr erschienen beim Beck Verlag. Äh, Antifa, Porträt einer linksradikalen Bewegung von den 1920er Jahren bis heute. Es hat äh, so äh, knapp 200 Seiten mit Quellen zusammen. Ähm,
1: das wenn ist ihr der Bock habt,
0: genau, das ist der Schulkong. Wenn ihr Bock habt, dann besorgt euch das. Und Richard, wenn du äh, dein Buch über äh, Neonazismus in Westdeutschland fertig hast, dann äh, habe ich auf jeden Fall Lust, darüber auch nochmal eine Folge mit dir zu machen. Danke, dass du da warst. Wie ihr inzwischen auch festgestellt habt, wir sind nicht live, sondern das ist eine Aufzeichnung. Man hat es auch so ein bisschen gesehen an den, ähm, an den Farbwechseln bei mir hier im Raum. Ähm, das hat was mit einscheinender Sonne und äh, Dunkelwerden zu tun. Richard, danke, dass du da warst. Und ähm, wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich. Und äh, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und beim, bis zum nächsten Mal bei 99 zu 1.
1: Ich bedanke mich auch. Tschüss.